0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Incrivelmente, estamos no fim do mês de maio. Esse mês correu muito rapidamente e aqui estamos, uh, os nossos filhos, alguns só têm mais uma semana de aulas, outros têm um pouco mais que isso. Que é incrível, estamos prestes para começar... Novo mês, nova série, mas hoje é o dia para acabar esta série. E durante as últimas quatro semanas, temos falado dos nossos ensaios. O que nós desejamos. O nosso ensaio de crescer emocionalmente, de ser amado, de ser curado, como Jesus quer, e de estar saudáveis. E falamos nisso fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. E se nós ficamos com atenção... E se nós aprendemos muito bem, e se nós submetemos a Jesus Cristo, então, o que está a acontecer ao longo dessas quatro semanas, e que hoje chegamos aqui com um novo ensaio, e o ensaio de dar fruto, o ensaio que Jesus continua a trabalhar, não só nas nossas vidas, mas na vida das outras pessoas, que as pessoas, à nossa volta, têm a mesma oportunidade que nós temos de lidar com todos esses ensaios com Jesus. Por outra palavra, o nosso ensaio deve ser dar fruto. E vocês sabem que aqui no Meeting Point tentamos não falar apenas sobre a teoria, nem queremos misturar as nossas conversas para ter só conversas religiosas e dizer só o que nós pensamos que devemos dizer. Eu sei, se, se eu perguntasse, então, quem quer dar fruto? Nós todos, Sim, claro! Mas essa é dizer o que nós achamos que devemos dizer. Quando realmente, quando pensamos em ensaiar sobre dar fruto, eu, pelo menos, estou um pouco mais lento de pôr a minha mão no ar. Não é tão fácil de, de dizer honestamente que ensaio para dar fruto. É um desafio para muitos de nós, porque... Quando pensamos em dar fruto temos de pensar não só em nós mas em outros. E as últimas três semanas pensamos simplesmente e sempre em nós os nossos desejos e como Deus consegue ou curar e ajudar ou suportar ou aliviar ou juntar conosco nos nossos desejos mas agora Deus quer que nós não olhemos por dentro mas olhar por fora de não cuidar tanto de mim, mas cuidar dos outros, é sempre mais fácil, é mais confortável, muito menos vulnerável se cuidar de mim e não dos outros. Mas se perdemos esse ensaio, depois perdemos muitas coisas que Deus quer por nós. Dar fruto, tornar Deus conhecido, evangelizar, qualquer que seja a palavra que querem usar, a multiplicação vem do coração de Deus. Desde o início, Deus quer ser conhecido. Ele quer amar e ser amado. Ele criou-nos para o que conheçamos e passamos tempo com Ele. Deus disse a Adão e Eva para multiplicarem-se. Não só para encher a terra com pessoas, mas para encher a terra com pessoas que conhecem Deus. Nas primeiras promessas de Abraão, para além das bênçãos que Deus lhe queria dar, está escrito o motivo da benção. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Vou tentar sair daqui. Gênesis 12, 1 a 3. Eu vou ler no o livro, na versão O livro. BPT dá, mas falta, falta uma palavra para esclarecer exatamente. O que Deus disse a Abraão. Gênesis 12, 1 a 3: O Senhor disse a Abraão: Deixa a tua terra e a tua família, e a casa do teu pai, e vai para a terra que te vou mostrar. Farei que sejas pai de uma grande nação. Abençoar-te-ai, e tornei o teu nome famoso. Tu próprio serás uma benção para muitos outros. Abençoarei todos os que te fizeram bem, mas amaldiçoarei os que te fizerem mal. Por teu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Então atenção, versículo 2b e versículo 3b, porque aqui duas vezes Deus menciona a benção que Ele quer dar aos outros, às nações, através de Abraão. Por outras palavras, a benção de Deus sobre a vida de Abraão, depois sobre a sua família, que eventualmente é, é Israel, e depois da igreja, é para levar todo o mundo inteiro a conhecer Deus. Abraão, Isaac, Jacó, a nação de Israel e os seguidores de Jesus Cristo, a igreja, juntos, vão dar fruto. E é por isso que Deus ensaia. Porque Jesus veio. Não foi para reparar e reconciliar-nos o que tínhamos partido? Partimos relacionamento entre nós e Deus. Entre nós e a Terra. E entre nós e os outros. Então, Jesus veio para reconciliar uh, a nossa vida com Deus, com a Terra e com, com os outros. A nossa ruptura levou à destruição e morte. Mas a sua morte levou à restauração e à vida. E este não é apenas uma boa notícia, é uma notícia fabulosa, incrível. Esta notícia tem de ir para além dessa sala. Essa notícia tem de ir além da nossa sala de estar. E não fica só para a nossa família ou os nossos melhores amigos. Ideia que essa tem de expandir, essa tem de ser lançado para o mundo. Deus Jesus Jesus ensaiam por isso. Também precisa de se tornar o anseio nosso. Temos de aprender a ter o mesmo desejo que Jesus. Eu costumava ter muitos ciúmes do, dos discípulos de Jesus. Eles tinham todas as vantagens que eu queria. Eles viram Jesus com os seus próprios olhos, eles passaram três anos com ele, mesmo face a face, tinham a oportunidade de estar com ele, de conversar com ele, de fazer qualquer pergunta que eles tinham. Eles tinham a oportunidade de ver as milagres, de ver as curas, eles estavam lá no seu julgamento, também depois a sua morte, eventualmente a sua ressurreição. Tudo na vida real e no tempo real. E, obviamente, na minha cabeça, eles iam querer e ensaiar para partilhar isso com os outros, certo? Eles estavam lá. Eles, eles, estavam, eles conseguiram tocar tudo isso. Ou talvez eles não fossem tão diferentes de mim como eu pensava. Eu acho que agora que todos nós temos de lutar com a nossa fé, de trabalhar nas nossas dúvidas e fazer coisas que são novas para nós e às vezes desconfortáveis. Não sei se vocês notaram, não é alguma coisa tão comum cá em Portugal, mas no dia 26 de maio, do, do maio sabem o que aconteceu? Sabem a, a importância desse dia? Não, como disse, não é tão comum cá em Portugal. Marcaram 40 dias depois da de, de ressurreição de Jesus, dia da Ascensão. Então, no, normalmente entramos na Quaresma, 40 dias antes da morte de Jesus, e esquecemos essa parte, mas essa parte é mesmo importante. E a passagem que vamos estudar hoje é exatamente este momento, dia 40. Quarenta dias depois da ressurreição de Jesus, quais são as últimas coisas que Jesus queria dizer aos seus discípulos? Qual é a coisa que ele queria que eles ou saberam ou fizeram? Mateus 28, versículo 16 a 20. Os onze discípulos partiram para Galileia e foram para a monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando ouviram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidavam. Então Jesus aproximou-se deles e declarou: "Foi mudado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com os todos os povos, se tornem meus discípulos, batizai-nos em nome do Pai e do Filho." E do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tinha mandado. E saibam que estarei sempre convosco, até ao fim dos tempos. Versículo 16 40 dias após a ressurreição. Os discípulos tinham 40 dias de estar com Jesus, desde que eles souberam que ele estava vivo. Passaram algum tempo com ele, falaram juntos e viram mais milagres. E tinham a oportunidade de fazer mais perguntas. E agora eles estão aqui, juntos, reunidos pela última vez antes de Jesus ir para o céu. Então eu pensaria que essa teria sido um tempo de edificação, de fé para os discípulos. Mas se nós estivéssemos lá com eles e pudéssemos conversar com os discípulos... Acho que podíamos descobrir que são muito parecidos conosco, versículo 17. Estes últimos dias não, não foram simplesmente empolgantes de estar com Jesus, como também emocionantes para os discípulos, como também desafiantes. Imagina que eles tinham esses 40 dias que eles tinham de trabalhar com toda a questão de Judas. Eles eram 12 durante 13 anos e agora em 40 dias. Tinha esse tempo para pensar o que aconteceu, o que correu mal. Pedro, tinha esses 40 dias com Jesus para pensar sobre o que ele tinha feito e o perdão que ele recebeu e a culpa que ele sentiu e agora o futuro que ele tem. Tomei, tinha lutado com a dúvida. As mulheres sofreram uma trauma enorme de ver Jesus morrer e depois o choque de ver um vivo então este não é um momento fácil, é um mês e dez dias. É muito pouco tempo de trabalhar toda essa informação. E depois, neste dia, eles chegam ao monte sabendo que Jesus ia embora outra vez. Mais emoções. Então por isso eu gosto muito do versículo 17, porque não esconde nada. A Bíblia diz que alguns adoravam e as outras duvidavam. E dou graças que diz isso. Eu gosto que a Bíblia não esconda a nossa realidade e a realidade dos outros. Que a nossa fé é um processo crescente. E que as pessoas mais chegadas a Jesus, as pessoas que estavam com Ele três anos e agora mais 40 dias a ver milagres após milagre, Alguns deles conseguiram adorar e os outros vindo duvidar. Quantas vezes adoramos e duvidamos ao mesmo tempo? Algumas palavras que cantamos até hoje, no nosso tempo de louvor, não ficam presas na garganta enquanto pensamos, isso é verdade? É verdade na minha vida? Cantamos a harmonia, a envalos muito alto que ensaiamos para Jesus. Jesus é o meu tudo. É sempre, todos os dias? Confesando, não. Para mim, às vezes, tenho as dúvidas se ele está a ouvir o que estou a dizer. Que amo Deus como devo amar Deus. Não acho que essa frase, e alguns duvidaram, seja uma crítica que Deus queria colocar na Bíblia sobre essas pessoas. Eu acho que é apenas uma realidade É uma realidade que Deus lida muito bem Todos nós temos as nossas dúvidas eles tinham Mas Deus ainda continuava a dizer Ok, mas não param de caminhar comigo E essas dúvidas vão melhorar Vocês vão ter as vossas respostas E vão duvidar sobre outras coisas Que ainda não conseguem imaginar E vamos trabalhar juntos nisso esses discípulos ficaram encantados, confusos, traumatizados, sobrecarregados, tanto com alegria e com perguntas. Então alguns adoravam e os outros duvidavam. Bem-vindos a típico domingo, em qualquer igreja. Versículo 18. O que Jesus faz? Porque ele também sabe que há alguns na sua frente que estão a adorar e outros que estão a duvidar. Jesus, como sempre, aproxima-os. Ambos eles que estão a adorar, com eles que estão a duvidar. É Jesus que faz o primeiro passo na na sua direção. E agora ele vai confortá-los. Foi-lhe dado toda a autoridade e todo o poder. E isto é muito poder. Na verdade, é todo o poder. E tudo isso está no controle amoroso e generoso de Jesus ele pode dar esse poder a qualquer pessoa. E ele está aqui perante dos discípulos. Se eles tinham medo, eles não tinham de ter medo mais, porque todo o poder pertence a Jesus. E então Jesus, no início do versículo 19, vai começar a dizer o seu propósito. Ele vai explicar o que ele ensaia para eles, para o seu ministério, para a sua vida. E ele e o Pai ensaiam que tudo o que esses discípulos tinha aprendido e experimentado não ficou apenas com eles para sua benção e benefício, mas que é libertado e espelhado por o mundo. Por outras palavras, Jesus ensaia que os seus discípulos têm fruto. E ele torna isso muito óbvio na primeira coisa que ele disse, versículo 19, vai. Vai. Seria muito mais fácil ficar. Olhar para o céu quando ele vai embora, sentar no chão e chorar. Ou voltar a Jerusalém outra vez e falar sobre tudo isso juntos. Se calhar abrir um pouco as suas famílias. Conhecendo a nossa tendência um, e, e sabendo que a maioria de nós sai para segurança, pelo conforto, pelo que é familiar, a primeira palavra que Jesus diz é vai. É por isso nós não vivemos nesse prédio. Porque seria muito mais confortável ficar aqui. Por isso nós não criamos uma cidade só de, de evangélicos. Porque como essa vai servir o mundo? A primeira palavra que Jesus diz a eles é Vai. Primeira palavra que Ele diz a nós também. E vai. Vai. Não fica aqui. Aqui é bom. Aqui é muito bom. Mas vai. E fazer o quê? Façam discípulos. Eles não deviam ser exclusivos. Não eram supostos serem os 11 discípulos para sempre. Ideia é para crescer. Multiplicar. Juntar com mais pessoas e fazer discípulos é diferente de fazer crentes e convertidos eu diria que esta é muito mais fácil fazer crentes ou fazer convertidos fazer discípulos é estar com pessoas conviver com pessoas gastar, entre aspas, o nosso tempo é um investimento na vida das pessoas é muito mais holística porque não é só sobre conhecimento não é só apresentar Jesus mas ensinar como conviver com Jesus e é permanente. Sempre crescente. E fazemos discípulos da quem? Todas as nações. As pessoas aqui e as pessoas ali. É indiferente. De aliança com Abraão em diante, Deus sempre quis ser global. E não queria ficar só em Israel. Nem em Portugal. Ele quer ser conhecida no mundo inteiro. Sim, ele ama Israel. Mas Deus também amou é de tal modo o mundo. João 3, 16. Ele ama-nos, mas ele também ama os nossos vizinhos, Mateus 11:28. 28. Ele ama Portugal, mas ele também ama o resto da Europa, África, Ásia, todo o mundo. Colossenses 1, 20. E quando eles querem ser discípulos, é batizá-los. Os discípulos ganharam uma vida nova. Na sua vida, bom fruto... Foi produzido. E bom fruto da vida a mais bom fruto. Mateus 13, 23. Jesus quer discípulos que tenham uma nova vida, um novo foco, uma nova direção, uma nova paixão. E eles crescem em conhecimento quando ensinámos-nos. Ninguém segue Jesus, que segue Jesus, deixa de aprender. Aprendemos por o resto das nossas vidas. Mas aprendemos... Porquê? Para aprender como obedecer. Muitas vezes ensinamos e aprendemos para ter conhecimento. Conheço muitas pessoas que conseguem dizer passagens e versículos, mas não fazem a mesma ideia como aplicá-los. Não basta conhecer a Palavra. Nós temos de conhecer a Palavra e usar a Palavra, obedecer a Palavra. Não é apenas para compreender, mas fazer, ser, seguir e imitar. E tudo, tudo que está escrito na nossa Bíblia, não apenas as partes fáceis, não apenas as partes que gostamos e que se adaptam aos nossos dons e personalidades, mas tudo isso, as partes que são fáceis de explicar e as partes que não são fáceis de explicar. Essa parte que implica nós não podemos ficar tão confortáveis no nosso mini-mundo. Mas temos de ir. Mas se criar a parte disso que é mais confortante para nós, é saibam compreender ao nível mais profundo do nosso ser com toda a confiança e segurança que Jesus está conosco. Jesus não está conosco nem era com os discípulos como ele era quando ele andava com eles. Jesus, nessa altura, já tinha mudado e as coisas estão prestes para mudar novamente. Mas Jesus vai estar sempre com eles. Fisicamente, não, mas Ele nunca vai estar longe. Eles não vão ver novamente, mas Ele vai estar perto. Ele vai dar o Espírito Santo, mas isso ainda para ver. Atos 2, 1 a 4. O que Jesus quer é que é que eles percebem que qualquer coisa que Ele está a pedir deles, ir, falar, ensinar, obedecer, batizar, Ele vai estar com eles para ajudar, para ensinar, para confortar, para dar-lhes a dia. À medida que vão, fazem discípulos, batizam, ensinam, também eles vão aprender, crescer e ser transformados. Seu coração vai tornar-se cada vez mais parecido com o coração de Jesus. E Ele vai estar com eles para sempre. Não só com três anos, não só durante estes 40 dias, mas a partir desse momento, Ele nunca vai estar separado dos seus discípulos. Eles e nós. Não há é um momento em que vivermos que Jesus não vai estar Conosco, no nosso conforto ou no nosso desconforto, no nosso ensaio ou no nosso momento de descanso. Nós estamos intimamente ligados com Jesus. Eu sou a videira e vocês são os ramos. E Ele dá-nos muito mais do que uma vida. Ele dá-nos uma paixão, um objetivo, um propósito, uma identidade e um futuro. E à medida que crescemos a sua semelhança, aprendemos a valorizar as coisas que Ele valoriza. E amar as coisas e as pessoas que Ele ama. E ansiar depois das coisas que Ele ensaia. Tu e eu, se calhar, não, não sentimos a mesma maneira sobre dar o fruto. Para alguns de vocês é mais fácil para os outros, não tanto. Mas podemos crescer nesta área para permitir que Jesus ponha o seu amor dentro e através de nós. Eu não creio que devemos parar só com a pergunta. Ensaiamos por dar fruto, para alcançar os outros, para vivemos tornar discípulos que crescem em obediência e em amor? Devemos também perguntar, estamos dispostos a deixar que os ensaios de Jesus tornem-se os nossos ensaios, os seus pensamentos para se tornarem os nossos pensamentos, o seu amor para se tornarem o nosso amor. O tema deste ano é, sem mim, nada podeis fazer. E isto é verdade para todos os ensaios que enfrentamos este mês. E há em particular essa, ensaio dar